0: E eu que pensei que minhas piadas eram ruins. Me deu uma razão para eu não mandar meu capanga arrancar sua cabeça. Que tal um truque de mágica? Eu vou fazer este lápis desaparecer. Tará, ele.
1: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Super Drive Podcast e hoje nós vamos falar do meu filme preferido de todos os tempos. Sim, vocês já viram pelo título que é o Batman, Cavaleiro das Trevas. Esse não é meu filme preferido de quadrinho ou de super-herói, é meu filme preferido de todos os tempos e ponto. Porém, ele é considerado por muitos o melhor filme de super-herói já feito até hoje. E nesse podcast a gente vai tentar entender o porquê disso, valeu? Sem mais delongas, vamos pro programa. Cavaleiro das Trevas é a sequência direta de Batman Begins, o primeiro filme do Batman, dirigido pelo Christopher Nolan e atuado pelo Christian Bale, que saiu aos cinemas em 2005. Batman Begins foi uma releitura do Batman. O diretor quis dar pro Batman uma visão mais realista e sombria, mais de acordo com a realidade, ao contrário do que vinha sendo feito antes né, no cinema com Batman, com filmes como Batman e Robin, Batman Eternamente. Ele foi na direção contrária desses filmes, que tinham manchado a reputação do herói, com críticas muito negativas né, pelos fãs e pela imprensa. Batman Begins agradou a grande maioria dos fãs. O filme ele é um filme de origem com todos os seus aspectos, inclusive o trabalho na construção do, da figura do Bruce Wayne até se tornar o Batman, leva mais ou menos uma hora e pouca de filmes, inclusive uma hora e meia de filmes, se eu não me engano, que é só a construção do personagem do Bruce Wayne para se tornar o Batman, então o, o personagem só veste a roupa de Batman do meio do filme para lá e, e essa visão realista do Batman é, funcionou, os números foram muito bons e que garantiu uma sequência que seria o Batman The Dark Knight O Cavaleiro das Trevas. Inclusive o título original nem tem escrito Batman, só está escrito O Cavaleiro das Trevas aqui no Brasil. Eu acho que eles incluíram Batman O Cavaleiro das Trevas, mas nos Estados Unidos nem precisou colocar Batman O nome de Dark Knight remete muito ao Batman pela, pela HQ feita pelo Frank Miller né? e nem precisou colocar Batman no título. Esse filme completa 10 anos em 2018, esse ano e como eu disse, ainda é considerado por muitos o melhor filme de super-herói. E eu compartilho dessa opinião. Primeiro porque a gente vai... Vamos, vamos começar a destrinchar o filme aqui. Ele conta com dois vilões do Batman muito importantes, na verdade três. Tem uma aparição ali do espantalho, né, que é do primeiro filme mas logo no início do filme ele é preso, e tem duas caras, que é o Harvey Dent, muito bem interpretado também, e tem o Coringa, o do Hit Ledger, que é o ponto forte do filme. Muita gente argumenta que esse filme, inclusive, é um filme do Coringa, nem o um filme do Batman. Apesar de uma curiosidade, o Coringa deve ter uns 15 minutos de tela. Mas a gente acha que é muito mais, porque as cenas que ele aparece, ele rouba a cena de uma maneira que realmente marcou muito, e são cenas muito icônicas. Desde a sua abertura, que é o roubo, né, que o Coringa faz na abertura do, do The Dark Knight, é sensacional, é incrível aquela sequência daquele roubo, daquele banco ali, e é coisa que muita gente faz filme de roubo, né, o cara faz um filme inteiro sobre aquilo, filme do Christopher Nolan, é apenas algum, alguns minutos da, da cena do, de roubo são sensacionais. O Hitler, quando ele foi anunciado, ele tinha feito recentemente aquele filme Broke Back Mountain, que é um filme sobre dois homens gays e tal que se apaixonam. E por isso, muita gente criticou. Eu lembro em fórum na época, porque eu sou fã do Batman. O Batman é meu super-herói preferido, então eu acompanho tudo dele. É tudo o que é bom e o que é ruim. Então, eu lembro na época da galera reclamando dele. Mas ele se provou ter, na minha opinião, o melhor coringa já interpretado de todos os tempos. É o LED. Eu acho que não tem nem discussão em relação a isso.
0: Aqui, eu sou um sujeito muito simples. Eu gosto de... Uh, dinamite de pólvora e de gasolina. Mas o quê? Ah, 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 ah. Sabe o que essas coisas têm em comum? Elas são baratas.
1: Eu sempre fui fã do Batman, como eu disse. A é, minha relação com o super-herói é desde que eu me entendo por gente. Eu lembro que o meu pai me levou pra ver no cinema algum filme desse do Batman. Acho que foi o Batman, o segundo do Tim Burton. É, mas meu primeiro contato com o Batman não foi esse filme. Meu primeiro contato foi, foi a série. Acho que o SBT é, exibia que o Cunning era o César Romero e tal. Que era uma série boa, mas a visão do Batman ali naquela série era, era uma coisa muito cômica, entendeu? E eu, eu não tinha idade pra saber que o Batman era aquilo. Que não era aquilo, na verdade. Que o Batman era um personagem muito mais sombrio e tal. Então, pra mim, aquilo ali era o Batman. Depois veio, nos anos 90, o desenho é, Batman The Animated Series, que é incrível, dublado pelo Marcio Seixas, que, apesar de toda a polêmica aí, que, ele, que ele foi exposto e tal, é, mostrando que ele não é um cara tão legal, ele é um dublador excelente. Eu acho que é o melhor dublador do Batman até hoje, é o Marcio Seixas. E ele dublava esse desenho. E o desenho era sensacional. Então, pra mim, a voz marcante do Batman até hoje é a do Marcio Seixas. Mas...
0: Achei que ia quebrar o pescoço de Artemis. Achei que fosse sensato. Bruce... Não. Desde que a garota entrou em nossas vidas, você baixou a guarda, Clark. Expôs até sua identidade secreta sem o menor bom senso. Acabou, Darkseid. Agora você percebe a tolice de ser um rei sem reino. Eu duvido que uma batalha entre os dois kriptonianos promova tal destruição. Eu não estou falando deles. Seu arsenal, os Esporos, foram ativados. Descobri o código e reprogramei tudo. Estão levando. Ômega Lambda 7XL9 Ainda acha que é um...
1: Mas enfim, esse desenho começou a mudar a minha visão com, com, do, do Batman. Depois, é, mais na frente, o que mudou também essa visão com o Batman mais, mais, som, mais sombrio foi o filme do Tim Burton, que foi muito bom. Foi uma reinvenção, eu, eu, eu faço até um paralelo, foi uma reinvenção do Batman parecida com a que o, que o Nolan fez é, em 2005. É, o filme do Tim Burton do Batman é muito bom, e teve até uma sequência que eu acho que foi essa que, foi essa que eu fui ver no cinema, que é a sequência tinha o Danny DeVito interpretando o pinguim, tinha a mulher gato, né? Foi foi um filme bom também Eu lembro que o Batman Eu tinha essa relação de, de, de amor e medo né? Eu tinha um pouco de medo do personagem Porque meu pai até brincava Que falava que a Batcaverna do Batman Era debaixo da, da, da cama dele e tal E eu ficava meio assustado Mas foi um personagem que eu cresci com ele Acompanhei o quadrinho do, do Batman muitos anos Acompanho até hoje Hoje eu não compro mais quadrinho com a mesma fidelidade Mas sempre quando sai um cadernado bacana Eu vou lá e compro Inclusive no final do podcast eu vou deixar dois aí Link da Amazon que a gente participa do programa aí da Amazon, vocês comprem lá também. Se quiser comprar a quadrinha do Batman, compra pelo meu link aqui. E essa parada, eu acredito nessa, nessa visão do Batman como um personagem mais sombrio e perturbado. É, que nem sempre tá do lado ali. Tanto que no, no, no filme da Liga da, do, 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 do novo Batman aí, que, que o ben Affleck interpretou, nem vai interpretar mais. A primeira aparição dele no filme, no Batman vs Superman, é como se fosse ele um personagem de terror. As pessoas que ele tá tentando salvar estão com medo dele. Entendeu? Então, o Batman, para mim, é aquilo ali, cara. É, ele, ele tem que ser assustador, entendeu? E um dos pontos fortes do Batman, do personagem, nos quadrinhos, são os seus vilões, a, carte a, a cartela de vilão que ele tem. Porque um super-herói é tão interessante quanto os, os inimigos que ele tem pra enfrentar, entendeu? E os inimigos do Batman, cara, sempre foram muito fodas, cara. E o Coringa é... Assim, na minha opinião, é o melhor vilão de qualquer obra. Porque ele é um cara que ele é muito difícil de, de interpretar. Imagina como é que deve ser difícil interpretar um, o Coringa, cara. Um cara que simplesmente não tem nada a perder e completamente imprevisível. Você não pode... É, quando você vai interpretar um personagem, você tem que meio que se tornar ele. E, e aí isso leva para uma discussão mais complexa, que eu já vou entrar. Mas como você vai se tornar um personagem se você não entende como a cabeça daquele cara funciona? Coringa é isso. Você, ninguém sabe o que ele vai fazer. E acredito, ele no filme mostra que nem ele sabe o que ele vai fazer. Quando ele tem, tem uma cena, uma sequência dele no hospital com o Harvey Dent, que ele diz, eu, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu sou um, sou um cachorro perseguindo uma roda, entendeu? Eu vou, eu faço as coisas, só isso. Sabe,
0: eu não quero que haja ressentimentos entre nós, Harvey. Quando você e uh, Rachel, Rachel! Rachel foram sequestrados, eu estava sentado na gaiola do Gordon. Eu, eu não detonei os explosivos. Seus homens, seu plano. E eu lá tenho cara de quem faz planos. Você sabe o que, que eu sou? Eu sou um cão atrás de carros. Eu não saberia o que fazer se pegasse algum. Entende? Eu só faço as coisas. A máfia faz planos. Os tiras fazem planos. O Gordon faz planos. Eles são cheios de planos. Esquemas para controlar o mundinho deles. Eu não planejo nada. Eu tento mostrar a quem segue planos como são ridículas. As tentativas deles em controlar tudo.
1: E imagina a dificuldade para você interpretar isso. O Hitler assumiu o papel e fez com maestria, cara. Ele, inclusive, se trancou num quarto por, por um mês e, e as pessoas diziam que, que, que ele estava louco mesmo. Ele, ele tinha se tornado coringa, Que é disso que eu queria falar do cinema. Eu escutei em algum Nerdcast, eu não lembro quem falou, mas é um nerd que é bem antigo pode ter sido um cara que participava chamado Maria Bares, que acabou saindo parando de participar no futuro ele, ele falou sobre duas escolas de cinema eu me lembro muito bem da, do, do que ele explicou mas eu não lembro dos detalhes. Existem dois tipos de escola de cinema. Uma escola mais antiga, que atores como, com, por exemplo, o Marlon Brando é, faziam, que quando eles iam interpretar um personagem, o que eles faziam? Eles pensavam assim, eu vou fazer um padeiro, eu vou interpretar um padeiro. Ele, ele pegava todos os estereotipos de um padeiro e ele colocava naquele personagem, e ali ficava aquele personagem exacerbado. Por exemplo, quando a gente vê a atuação do Marlon Brando no, no Poderoso Chefão... Ele ali, ele tava interpretando... Eu vou, eu vou fazer um mafioso. Então você olha ele, ele sentado numa cadeira escura, escura né... acariciando um gato, falando bem devagarzinho... Com aquela cara de homem perigoso, cheirando uma flor e tal... E tem a segunda escola de, de cinema... Que foi dos atores que vieram um pouco depois dele... Como o Robert De Niro, por exemplo... Inclusive no, no Poderoso Chefão 2, é, é muito bacana que a gente tem o um encontro... Dessas duas escolas interpretando o mesmo personagem... É o Marlon Brando fazendo Vitor Corleone no Poderoso Chafão mais velho e o Robert De Niro interpretando ele mais jovem. A escola do Robert De Niro já é completamente diferente. Ele, ele, não, ele não fala assim: eu vou interpretar um padeiro, eu vou interpretar uma. eu vou me tornar. O, o padeiro. Eu vou me tornar uma mafioso. Então, ela não é cheia de estereótipos. Pode até ter, mas muito menos. O que, que ele faz? Ele, 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 ele entra no personagem completamente. ele se Durante a gravação, ele não é o, o ator interpretando o personagem. Ele é o personagem. E foi isso que o Hitled fez. Ele se tornou o Coringa. E enquanto ele não terminou de gravar grava o filme, ele não saiu do personagem. né Existem vários relatos muito engraçados assim e até meio sombrios do, do que ele fazia no set. Porque quando ele entrava ali, ele não era mais o Hitler, Ele era o Coringa. Inclusive, antes do filme ser lançado, ele veio a falecer, recebeu um, um, um Oscar póstumo é, pela atuação. A galera fala da maldição do Coringa, mas isso aí é meio boato, né? Ele, o, o Jack Nicholson é, falou disso e tal, que Coringa é um personagem complicado de, de interpretar, porque ele realmente deixa as pessoas um pouco loucas, mas eu acho que o problema não foi esse. O problema foi o abuso de drogas e a depressão que ele já vinha enfrentando. O bacana desse filme também... É que já na época, já lá o filme foi lançado em 2008, tem 10 anos a galera já tava um pouco saturada de filme de super-herói com história de origem de mostrar como o personagem começou e tal, Batman Begins também já tinha feito isso e esse filme é um filme que você consegue tirar da trilogia que o Nolan fez que culminou no The Dark Knight Rises né, com o Bane, esse filme ele, você consegue tirar ele da trilogia e ele funciona sozinho, você não precisa ter visto um, nem precisa ver o três depois, ele é um filme fechado que começa ali com o Batman, que todo mundo já sabe quem é, e lutando, é, tentando prender o Coringa, que é um personagem que todo mundo também já sabe qual é. Ainda tem o, todo o arco do Harvey Dent, que é muito interessante. O arco do Harvey Dent nesse filme, ele eu queria muito ter visto esse filme sem saber a história, porque eu já sabia, quando eu vi o nome, falei Harvey esse cara vai se tornar o Duas Caras, mas eu fico imaginando quem não sabia, que viu a transformação dele acontecendo, feita de uma forma incrível ali, pelo, pelo Nolan e pelo o ator, esqueci o nome, eu não vou pesquisar agora aqui do ator que, que interpreta o Harvey Dent, mas esse cara é muito bom. Tem um filme dele chamado Obrigado por Fumar, também pode ver que é, que é muito foda. E o arco da transformação dele, né? Que o Coringa, ele quer mostrar que ele pode dobrar qualquer pessoa. Tanto que ele diz no filme, todo, todo cara honesto só precisa de um dia ruim pra ficar maluco e ele quer provar isso, ele tenta provar isso pro Batman várias vezes, inclusive na cena da barca que pra quem já viu o filme, ele dá os explosivos lá pra duas barcas, uma de pessoas comuns, outra pra uma barca que só tem é, é, bandido, e ele fala que quem explodir a barca do outro primeiro fica vivo, e ele tenta provar através do filme várias vezes que as pessoas podem ser corrompidas, só que ele falha, falha em fazer isso com o Batman, e o Batman interessante do personagem é que ele não mata, o Batman não mata ninguém e nos quadrinhos ele tem uma justificativa muito boa pra isso, tem uma fala que ele diz pro, pro se eu não me engano pro Alfred, eu eu não vou matar ninguém, porque eu não quero que uma criança cresça dizendo que o Batman matou o pai dela, independente do, do que o pai dela tenha feito. Porque o Batman não é o Bruce Wayne. O Bruce Wayne pode ser até capaz de matar, mas o Batman é uma entidade completamente separada e a imagem do Batman não pode ser quebrada. É isso que o Bruce Wayne acredita e é isso que ele faz. Esse filme também contava com um elenco é, sensacional, Michael Caine como o Alfred, nos três filmes, é brilhante. E o próprio Christian Bale, eu acredito que ele seja um ótimo Batman, não sei tanto quanto o Bruce Wayne. Bruce Wayne dele é bacana, mas tá ali na média. Outra coisa uma coisa interessante também nesse filme, que o filme aborda, é sobre o passado do Coringa, que ele não conta, que eu acho que eu acho incrível, né? Porque o Coringa, no, no filme, ele conta o passado dele várias vezes através do filme de formas completamente diferentes, mantendo é, é, o personagem no mistério, que eu acho foda.
0: Boa noite, senhoras e senhores. Somos a diversão da noite. Nós não temos medo de valentões. Sabe, você me faz lembrar meu pai. Eu odiava meu pai. Vem cá. Vem. Olha pra mim. Eu tinha uma mulher. Ela era bonita. Ela me dizia que eu inculcava demais. Me dizia que eu devia sorrir mais. Ela jogava e se envolvia com agiotas. Um dia retalharam a cara dela. Nós não tínhamos grana para a cirurgia. Ela não aguentou. Eu só queria vê-la sorrir outra vez. Hum, eu só queria que ela soubesse que eu não ligava para cicatrizes. Daí... Eu enfiei uma navalha na boca e fiz isto. Comigo. E adivinha. Ela não aguentou me ver. E foi embora. Agora eu vejo o um lado irônico.
1: Eu estou sempre sorrindo. Batman de Dark Knight é o meu filme preferido de todos os tempos e é meu filme preferido de super-heróis. E o Batman é o meu super-herói preferido por diversos motivos. Um dos motivos é porque ele não tem superpoder, né? Se você for considerar que ser é muito rico é superpoder, aí ele tem. Mas tirando isso, ele é só um cara que se esforça muito, entendeu? Ele é super inteligente, né? Assim, porque ele estuda muito, não porque nasceu é, com nenhum superpoder, como o Super Homem, por exemplo. Ele tem o poder da super inteligência, né? O Batman não. Ele é um cara que se esforçou muito. Ele luta muito porque ele se dedicou muito a isso. E a parte de engenharia dele é tudo na tentativa e erro. E o Batman você pode ver que ele é um cara que o personagem dele ele sempre precisa de ajuda. Ele tem uma equipe em volta dele, ele não funciona sozinho. Eu não tô nem falando do Robin, né? Porque eu acho até que o, o Nolan aborda o Robin no terceiro filme de uma forma bacana para mim, porque aquele Robin dos quadrinhos ali, eu não engulo aquilo. Mas ele precisa da ajuda de outras pessoas, sempre, né? Mostrando que ele não é perfeito, e ele erra é pra caralho. No, nos quadrinhos e no filme. Então, ele é um personagem da DC, que a DC tem mania de, de, de criar mitos, né? Tem a Mulher Maravilha, porque é, que é filha de, de Zeus, né? tem o super homem que é que é um deus realmente personificado então o batman que é um cara comum tá ali ele é da liga da justiça e ele é ele se ele tomar um tiro ele morre então e, e isso sempre foi muito interessante para mim e o, uma parada interessante pra, também do batman é que... Quando você descobre a história dele... No filme mostra isso... A coisa que ele mais tinha medo... Era de morcego... E ele decidiu se tornar o homem morcego... E isso é muito interessante... Que ele pega a coisa que mais assusta ele... Ele fala... Vou, vou vencer isso... Vou me tornar... É, vou, vou usar isso a meu favor... E vou fazer com que esse medo que eu tenho de morcego... Eu passe para os meus inimigos... né Então é um conceito muito interessante... Muita gente diz também que o Batman nem teve tanto problema na vida assim pra ficar do jeito que ele é, né? Louco do jeito que ele é. Ele perdeu os pais ali de forma muito ruim, foram assassinados ali na frente dele, mas ele nunca teve problema na vida, porque ele sempre foi rico, e ele nunca deixou de ter uma figura paterna, materna, que era o Alfred, que cuidou dele desde moleque até, a idade, até ele crescer. Então, ele não ficou desamparado. Então, muita gente diz que o Batman é... é que nem eu, o rapper MC da falou, que o Batman é só privilégio branco, né? E xilique. Eu discordo, mas concordo em um certo ponto. Batman não teve tanto problema assim é, pra justificar essa loucura toda. Mas a gente abre mão né, na suspensão de descrença Porque eu gosto do personagem Muita gente diz, e eu concordo Que os roteiristas Eles, eles dão uma empoderada ali no Batman é, Mais do que o normal Né? Inclusive, quando ele tá na Liga da Justiça, pra justificar a presença dele ali, que já tem um super-homem que é super inteligente, super forte, tem Mulher Maravilha, tem o Lanterna Verde, por que, que o Batman ia estar tá ali? O Batman ele tem que estar tá lutando contra Gangster, contra Ladrão e gota. Então, pra justificar a presença dele ali, eles vão e dão uma, um boost, né? emburrecem os outros personagens e botam o Batman como foda. Eu concordo com isso. Eu concordo que isso acontece. Isso é fato. Isso começou a acontecer depois que o Frank Miller começou a escrever pro Batman e fez muito sucesso e tal. E a galera falou, não, o Batman é foda demais e tal. Mas, mano... É isso aí mesmo Entendeu? Fazer o quê? O Batman é o que os caras que canonicamente escrevem pra DC fazem que ele seja. Então, isso não me faz gostar menos do personagem. O futuro do Batman na, na Warner, né, em relação aos filmes, é bem incerto. A gente já sabe que o Ben Affleck não vai fazer mais. Ele ia dirigir um filme do Batman, parece que não vai rolar tão bem. E até o futuro da própria DC, desse universo compartilhado da DC nos cinemas, tá bem incerto. Né? A gente vai ter o Joaquim Fênix fazendo o, próprio, o próximo Coringa aí, o que já apareceu dele. Eu gostei muito. Eu acho que é um cara competente, é um cara que vai conseguir entregar. Espero que esse filme do Coringa que vai vir aí não seja mostrando Coringa bonzinho, Redenção do Coringa, não vou gostar se foi isso. E eu espero que o próximo cara que vai fazer o Batman que faça um bom trabalho, que a gente está precisando de um filme bom do Batman no cinema. Mas eu, eu acho que isso vai até pedir muito, depois dessa trilogia do Nolan aí. A gente está muito bem servido de filme do Batman para ver aí por muito tempo. Né? muita gente critica o terceiro filme, eu não critico nenhum dos filmes, cara, acho que foi perfeito, os três tem alguns problemas ali, o dois eu acho que não tem problema nenhum, The Dark Knight, né, é um filme que beira a perfeição, sério mesmo, mas os outros dois, é, pode, você pode questionar uma coisa ou outra, mas eu acho que foi a melhor representação de, do Batman já feita até hoje, na minha opinião. O Batman do Ben Affleck, eu gostei muito do Bruce Wayne que o Ben Affleck fez, eu gostei muito da roupa, né, de como o Batman foi apresentado. Já no Liga da Justiça ele já foi um pouco meio mais ou menos, né? Mas tava bacana também. Mas não sei, não funcionou. Mas o Batman do Nolan para mim é perfeito naquele universo que ele criou ali. Eu não tenho crítica nenhuma. É aos três filmes que o Nolan fez que depois dessa trilogia se tornou um dos meus diretores preferidos. Eu quero saber de vocês aí o que, que vocês acham do Batman e da trilogia do Nolan fala pra mim também, como você acha que vai ser o futuro do Batman aí no cinema, o né? que, que vocês acham? fala aí pra mim, eu deixo aqui no link duas HQs que inspiraram a formação desse Batman do Nolan que é a HQ Cavaleiro das Trevas do Frank Miller e Batman Ando 1 do Frank Miller também é, se você quiser comprar, compra pelo link que eu tô deixando aqui, que é o nosso link do, do Super Drive, que aí você ajuda o nosso podcast a acontecer, valeu galera? esse é meu filme preferido e eu queria falar um pouquinho dele pra vocês, que ele completa 10 anos, velho, 10, a 10 anos atrás, eu tava indo no cinema, com meu pai pra ver esse filme maravilhoso, eu saí de lá sem fôlego, enfim, sensacional valeu galera, comenta aí o que vocês acharam e a gente se vê na próxima, um abraço